0: Kegyelem néktek és békesség, Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az ünnep evangéliumát, amint azt megírva találjuk a Lukács írása szerinti evangélium második fejezetében, a következőképpen. Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki, írják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Quirinius volt a helytartó. Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják, fölment József is, a Galileai názáretből, Júdeába, Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből származott, hogy összeírják jegyesével, Márjával együtt, aki áldott állapotban volt, és történt, hogy amíg ott voltak eljött szülésének az ideje, és megszülte első szülött fiát, bepójálta, és jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és örködtek éjszaka anyájuk mellett. És az angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik, ne féljetek, mert ime nagy örömöt hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz, üdvözítő született ma nektek az Úr Krisztus a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra. Találtok egy kisgyermeket, aki bepójáva fekszik a jászolban. És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták, dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, az emberekhez jó akarat. Ez az ige hirdetés alapigéje. Foglaljunk most helyet. Ünneplő gyülekezet szeretet testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, jó lenne, ha senki nem érezné magát rosszul amiatt, hogy másképp ünnepel, mint a többiek. Hát ezt a mondatot nem én találtam ki, hanem egy interjúban hallottam, Zona Ágnes, a Magatartás Tudományi Intézet egyik munkatársa mondotta, avval kapcsolatban, hogy a közösségi médiában rengeteg posztot osztanak meg, képeket osztanak meg karácsonyfákról, ünneplő családokról, és mindenkiben kialakulhat az a fajta rossz érzés, hogy jaj, az én karácsonyfám nem ilyen szép, jaj, az én családom nem ilyen nagy, jaj, én egyedül vagyok. És éppen ezért bátorította ez a szakember arra az embereket, hogy senki ne érezze rosszul magát, hogyha az ő ünnepe nem olyan, mint a többieké. Mert hát különböző az élethelyzetünk is. Mindenki más élethelyzetben van. Ki nagy családban, ki egyedül ki idősen, fáradtan, és egy kicsit visszafogva az ünneplés lendületét, más valaki pedig az első karácsonyát ünnepli gyermekével, mert most született. Egészen más élethelyzetekben vagyunk. Senki ne érezze magát rosszul, amiatt, hogy nem egyformák az ünnepeink. De valójában van mégis valami egy, közös. És ez nem a külsőségekben van. Ez nem a formákban van, ez az egy közös, ez mégis abban van, ami megtörtént. Történt. Nagyon érdekes, hogy Lukács evangélista ebben a történetben háromszor is használja ezt a kifejezést. Történt. És éppen ezért ez az alapja annak, hogy mi ünneplünk. Persze tudom, hogy ez az ige is különböző hatással lehet ránk. Bevallom őszintén, hogy néha én is úgy érzem, 43 éves lelkészi szolgálomban sokszor prédikáltam erről az ígéről, hogy már a könyökömön jön ki, ismerem minden szavát, minden szaváról beszéltem, már nem lehet róla újat mondani, nem lehet újat fölfedezni benne. Máskor pedig rácsodálkozok, hogy milyen csodálatos üzenete van. De ez a történt hogy megvalósult, augusztus császár idejében, ott Betlehemben megszülte elsőszülött fiát, történt, megvalósult. Ez köt össze bennünket. Lehet, hogy mindig más lesz ennek a történetnek a hangsúlya. Van, amikor talán arra figyeltünk, vagy figyelünk, hogy a Világtörténelemben szereplő uraságok, Augustus császár, Quirinius, Heródes király, ők milyen fontosak ebben, és meghatározzák a történtnek a történetiségét. Máskor arra figyeltünk, hogy egy szegény, hosszú útat megtett család nem talál szállást, hiába kopogtat, a megtört, az útól megtört, fáradt József az ajtókon. Máskor pedig azokra az emberekre figyeltünk, akik nagyon egyszerűen ott ültek Betlehem mezején, fogyasztották a vacsorájukat, vagy éppen regéltek egymásnak, vagy bóbiskoltak. Mindig más lesz az ünnep központjába, de történt. Megtörtént. Bevalom őszintén, hogy ebben az esztendőben nekem az angyali seregeknek az éneke volt a legmegragadó. Újra és újra végigolvastam a történetet, és tényleg sokszor már a szöveg nézése nélkül mondtam magamban, de amikor odaértem, amit az angyal sereg zeng, akkor egyszerűen örvendeni kezdett a szívem. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség az emberekhez jó akarat. Isten furcsa tettére arra, hogyan belejön a világba. Ez egy csodálatos reflexió. És segített nekem, reménységem szerint másoknak is segít abban, hogy az egész karácsonyi történetre, amelyet már talán mindannyian kívülről tudunk, megfelelő módon tekintsünk. Mert ebben rajzolódik ki az, amit így fogalmaztak meg eleink, hogy az Isten az ellenkező látszat alatt munkálkodik. Mindig így munkálkodott, az Ószövetség népe életében is. És itt is így munkálkodik. Figyeljük meg ezt az ellenkező látszat alatt munkálkodó Istent. A Világtörténelem urai packáznak egymással. Mert Augustus Sászár azért adta ki a rendeletet, mert megharagudott Heródes királyra. Nagyobb adót akart kiventni. És a packázás közepette egy szegény, a kivertség látszatát keltő család megy Betlehembe. És mégsem a világhatalmak képviselőjé a hatalom és a dicsőség. Mégsem az ővék, hanem a gyenge gyermeké. Vagy azt mondanánk, főleg egy egészségügyi szakember azt mondaná, hogy a higiéniai körülményeknek nem megfelelő módon egy büdös, egy állatszagú istálló. Azt mondanák talán a szakemberek, hogy az emberi tartózkodásra alkalmatlan, és ott, ott oldódik meg az emberiség nagy problémája. Ott, amire mi azt mondanánk, hogy ide be nem tenném a lálmamat, mert szag van, ott az Isten megoldja a bűnnek a nagy problémáját, elküldi oda a megváltót. Vagy ott vannak azok az emberek a mezőn. Nem értelmiségiek, talán egy kicsit együgyűek is voltak. Ki tudja, milyenek voltak a pásztorok, de azt tudjuk, hogy Izrael népe körében azért a pásztorokat néha lenézték. Nem egy romantikus szakma volt. És mégis ők kapják a jelet. Vagy figyeljük meg az ellenkező látszatot. azt mondja az angyal, hogy az Úr Krisztus. És közben egy csecsemő. Milyen izgalmas ez. Ennyi ellentét egyben, és ahogy latinul mondták, eleink subcontraria specie, az ellenkező látszatában munkálkodó Isten fedezhető föl, de nem tudnánk fölfedezni, ha nem zengene ez az angyal sereg dicsőség a magasságban Istennek. Az Isteni a dicsőség. Nem tudom, hogy megfigyeltétek a testvéreim, bár minden vasárnap elhangzik ez a mondat az Isten tisztelt liturgiában, hogy ez egy hiányos mondat. Nincs ott benne, hogy legyen, vagy lesz. Azt sincs benne, hogy te adjál dicsőséget az Istennek. Nem egy felszólítás, hanem egyszerűen egy kijelentés, Egy olyan kijelentés, amelyel nem lehet vitázni. Istené a dicsőség. az, ami ott Betlehembe történt, az valójában megnyitotta az eget. Megnyitotta az eget, hogy valamit meglássunk ebből, hogy az Isteni a dicsőség. Olyan ez, mint amikor a kíváncsi emberek gyermekkorban, talán sokan voltunk így, Bekukucskáltunk egy kulcsukon a karácsonyfát rejtő szobába, és valamit megpillantottunk, hogy ott csillan valami, ott fédik valami. Talán egy szaloncukor papírja, talán egy üveggyöngy, talán egy gyertyafény, talán az ajándék csomag papírja. Valamit megsejtettünk, és a szívünk megrezdült akkor, mert ezen a kulcsokon való bepillantással láttuk, hogy megajándékozottak leszünk, hogy szép lesz ez a karácsony is. Nem tudom, hogy kinek volt ilyen gyerekkori élménye, de hagyd mondja azt, hogy ilyen az, amikor meghirdeti az angyal, hogy bár itt nem látjuk a földön az Isten dicsőségét, sőt az emberi nyomorúságot látjuk, az emberi élet szürkeségét, és a szürkeségünket hordozzuk magunkba, de bepillanthatunk, hogy az Isteni a dicsőség. Lehet, hogy nem veszed észre, mert a gondolataid magad körül forognak. Lehet, hogy nem veszed észre, mert az előre mentekre gondolsz azokra, akik hiányoznak. Lehet, hogy nem veszed észre, mert annyira lesköt az, hogy Hány gyermeked vagy hány unokád jön hozzád vendégségbe, lehet, hogy nem veszed észre. De ami ott Betlehemben történt, megnyitotta az eget. És beszűrem lett egy apró fénysugár, Istené a dicsőség. És aztán folytatódik ez az angyali kórus. A Földön békesség. Hát megvalom őszintén, hogy akkor, amikor ezt újra és újra elismétlem magamba, akkor meg a szívem. Mert hát azt látjuk, hogy nincs. Igen, nincs békesség. Belül sincs, nyugtalanok vagyunk, mert minden hír eljön hozzánk, de kívül sincs. A földön békesség, mintha ez nem lenne igaz. Valaki a közelmúltban, ha jól emlékszem, talán éppen feleségem említette, hogy ők gyerekkorukban semmit nem hallottak a háborúról, pedig az a nemzedék, akik körülöttük voltak, azok megélték a háború borzalmait. Legfőjebb kukorica fosztás közben egy-egy sóhajtás volt, hogy most jó, jó nekünk, csak háború ne legyen, mondták az öregek. Mi pedig mindent tudunk. És borzalmas hírek, sokszor álhírek is terhelik a lelkünket, és bedőlünk, félünk, reszketünk. Tényleg ez a vágy, csak háború ne legyen, ez sem szem mindannyiukba felerősödött, és mégis van. De az a békesség, amiről az angyalok beszélnek, zengenek, az nem ideglenes tűszünet. Bár azt hiszem, hogy mindannyiunknak igazi evangélium lenne, hogy mindenütt, ahol fegyvert ragadtak, legább ideglenes tűzszünet legyen. Van egy olyan kép előttem, amelyet sokan ismerhetünk. Lehet, hogy a szülő, lehet, hogy egy tanár szétválaszt két veszekedő gyermeket, az egyik a bal keze felől, a másik a jobb keze felől, de ez a két veszekedő gyerek csak azért nem rugdossa meg egymást, mert közöttük ott áll a szülő vagy a tanár. De az indulat, a harag, a dű, az ugyanúgy bennük van. Én azt hiszem, hogy az embernek csak ilyen a képessége, hogy így teremtsen békességet. Az indulatot mi nem tudjuk megváltoztatni, mi egyszerűen el tudjuk választani egymástól a veszekedő, sokszor háborúzó feleket. Ki tudjuk mondani a békediktátumokat, szerződéseket tudunk kötni. Csönd legyen, ne veszekedjetek, ne háborúzzatok. Az a békesség, amiről az angyal beszél, az egészen más. Az valahol alapjaiban változtatja meg az embert. A belső indulatában, a belső feszültségeit oldja fel, mert az az Úr Jézus Krisztus, aki megszületett Betlehemben, valójában azt az Istent, akire te néha nagyon haragszol, és volt be őszintén, hogy vannak olyan pillanatok, amikor nagyon haragszol az Istenre, azt úgy mutatja be, mint szerető mennyei atya. Mert ha nem úgy sikerülnek a dolgaid, nem úgy alakulnak az útjaid, ahogy szeretné, akkor halljuk be, haragszunk az Istenre. És közben ott van a gyermek Jézus, és ott van a közénk lépő, felnőtt Jézus, és megtanít bennünket arra, hogy az Istenre úgy tekintsünk, mint aki mindig hordoz bennünket aki megbocsátja bűneinket, aki feloldja a belső feszültségeinket. Az a békesség, amit az angyal hirdet, az alapjaiban változtatja meg az ember érzületét. Nem kívülről akar formálni, hanem belülről. Hogy aztán mi magunk hordozói lehessünk ennek a békességnek, amely kicsiben, s aztán később egyre nagyobb körben hatással lehet, mert valjuk be, a világban azért nincs békesség, mert Krisztus szeretete nem uralkodik a szívekben. Az önzés, a hatalomvágy, a dicsőségvágy, a szerzés vágya uralkodik az ember szívében. De ott, ahol a szerető mennyei atya képe kirajzolódik, az emberi szív hártyáján ott a békesség növekedni kezd. És jó akarat az embernek. Igen, a karácsony azt jelenti, hogy az Isten jó akarattal van irántunk. Sokan ezt a latin szöveg alapján úgy fordítják le, hogy békesség a jó akaratú embernek. De hát Isten nem ilyen, hogy a jó akaratú embernek békét ad, a többieket meg úgy lesöpri, maga elől nem. Az Isten minden embernek jót akar. Ezért sokkal jobb ez a fordítás. Istentől jó akarat az embernek. Mindig és mindenben jót akar az Isten. Nem olyat, ami nekünk kellemes, hanem olyat, ami nekünk jó, javunkra van. Még akkor is jót akar az Isten, ha magát korszerűnek és modernnek valló ember a felvilágosodottnak vélt gondolkodásával azt hiszi, hogy majd én a saját akaratommal megoldom az életem problémáit. Lehet, hogy sok mindent meg tudunk oldani a technológiánkkal, viszont egy problémát nem tudunk megoldani. Az élet legnagyobb problémáját. A halál problémáját. Azt a problémát, hogy ulandó itt a létünk. És akkor, amikor Isten jót akar nekünk, akkor nem egyszerűen azt akarja, hogy a finom, kellemes ételeket egyél majd a karácsonyfa alatt. Nem azt akarja, hogy jaj, ölelgessenek meg a szeretteid, ezek is nagyon jó dolgok természetesen, hanem azt akarja, hogy bízál abban, hogy benne örök életed van. Örök életed van. Lehet, hogy mindenki másképp ünnepel, és jó lenne, ha senki nem érezné cikinek, gáznak azt, hogy másképp ünnepel, mint a többiek. De az is jó lenne, ha ezt a sokszínű ünnepet ennek a biztos tudásnak a vallásával ünnepelnénk. Történt. Jézus megszületett. Ő az Úr Krisztus. Dicsőség a magasságban Istennek, a földön békesség, az emberekhez jó akarat. Csendes imádságban vigyük gondolatainkat Isten elé. Urunk, hallgass meg minket. Amen.